0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Sissel Astrid Kirtom Velkommen til Sissel og Elite. Anne H. Steffensen, hvad står hovedet for? Det står for Hedensted. Hedensted? Ja, det er en by i Jylland. Ja, det er en dejlig by i Jylland. Det er det nemlig. Som man
0: ofte passerer, når man kører mod Aalborg. Ja, fuldstændig rigtigt. Hvor jeg har brugte det meste af min barndom i omkring Aalborg. Ja. Jamen altså, det er en god start. <laughs> ja, det må man sige.
1: <laughs> og du er administrerende direktør for Danske Ræderier. Det er rigtigt. Så du er jo en af de mest magtfulde kvinder og mennesker i Danmark.
0: Ja, i hvert fald en af de kvinder i Danmark, som har stor indflydelse og magt. Og indflydelse hænger jo sammen. Det er jo sådan to sider af den samme møn, så ja, det kan man godt sige.
1: Lige inden vi begyndte med at optage, så talte vi lidt om Brian Mikkelsen, ja. og det synes jeg var lidt spændende, fordi du fortalte, at du møder ham lige da du er startet, lige da du startede din karriere.
0: Og hvor er det, du starter din karriere henne? Jeg startede min karriere i Udenrigsministeriet og var faktisk 23 år i Udenrigstjenesten, både hjemme og ude. Og øh, jeg mødte Brian Mikkelsen som øh, relativt ung fuldmægtig, ikke lige da jeg startede, men relativt ung fuldmægtig i, i udenrigstjenesten, og har så i virkeligheden mødt ham i mange forskellige sammenhæng lige siden, og gør det stadigvæk. Og jeg havde en kæmpe optur over at høre øh, programmet med Brian Mikkelsen, fordi Brian Mikkelsen fortæller om sin skolegang, og at han har gået på grænseofteskolen i Ballerup. Det har jeg også. Det er løgnande. Det er ikke løgn. Jeg startede faktisk min skolegang i børnehaveklasse på skolen i Ballerup. Så jeg har faktisk også gået på den. Kun et år, vil jeg gerne sige, fordi øh, jeg, jeg gik der, fordi at mine forældre øh, i et år flyttede til København, fordi min mor skulle videreuddannelse, mm. og der gik jeg på Grænsehofteskolen. Så øh, ja, så det fik jeg faktisk ret meget øh, optog over at høre, at Brian også havde, øh, havde gået der.
1: Det er jo rigtig godt til sociologen, der hører alle de her programmer igennem så kan han begynde at mappe lidt. <laughs> ja, lige præcis. Og to så fine folk har gået på grænsofteskolen. Der kan man bare se. Men du starter i Aalborg?
0: Ja, altså man Hvad kan, kan du sige... født? Jeg er født, i, jeg er født i Aalborg. Jeg er født på, øh, på Reberbanegade, på det, der hed øh, Syghus Nord i Aalborg, øh, i, i 1963. Mm. Og, og, og Aalborg er derfor på en eller anden måde omdrejningspunktet for mit, mit liv. Forstået på den måde, at jeg har flyttet meget rundt med mine forældre, som har haft på mange måder både krut i, i en vis lamesdel, men, men også har flyttet efter både videreuddannelse men også efter nye job. Men langt største del af min opvækst har været, i omkring Aalborg, med nogle enkelte afstikker, blandt andet til Ballerup, og en anden afstikker til Tønder. Men ellers har det været i små byer omkring Aalborg, jeg er vokset op. Hvordan var du i
1: folkeskolen? Jeg ved godt, det virker mærkeligt at svare på. Men alle altså, har jeg... jo gået i 7. klasse engang.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg tror egentlig, at hvis man sådan skal, skal sige det sådan, øh, i sådan en moderne samling, så tror jeg, man sige, at jeg var en lille smule nørdet, fordi jeg var øh, en, øh, en læsehest. Jeg brugte rigtig meget af min tid på biblioteket. Min far havde sådan en, en eller anden tilgang, eller mine forældre havde en eller anden tilgang om, at, at, at det der med at gå i ungdom, ungdomsklub, det var ikke sådan noget for, for mig. Men til gengæld måtte det komme alt det, jeg ville på biblioteket, så det brugte jeg ret meget tid på. Og så kan man også sige, at jeg måske er karakteriseret ved, at jeg altid har kunnet få gode venner, der hvor jeg har gået i skole, men at jeg ikke har holdt dem ret lang tid, fordi jeg har flyttet rigtig meget. Jeg sad og tænkte på, før jeg skulle have ind i programmet i går, hvor mange folkeskoler har jeg egentlig gået på. Jeg har gået på seks folkeskoler, og det er ret meget, når man tænker på, at det kun er et niårigt folkeskoleforløb. Og så kommer du ud af folkeskolen. Ja. Hvad sker der så? Jamen, på det tidspunkt, da jeg slutter min folkeskole, der bor jeg i Svendstrup, lige syd for Aalborg, og kommer så i gymnasiet. Øhm, dengang var man jo i fuld gang med at udbygge Amtsgymnasierne. Så jeg startede egentlig på et midlertidigt gymnasium i øh, Nørresundby, mm. og så kom jeg til øh, Gymnasium, hvor jeg øh, havde de sidste to år af min gymnasietid. Så jeg er gået i, øh, i gymnasiet i Nordjylland. Begyndte du sådan at fokusere på, hvad
1: du vil med dit liv her og din karriere?
0: Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Faktisk på det tidspunkt var jeg mest optaget af sådan en filosofi og idéhistorie. Jeg havde, tror jeg, øh, kan man roligt sige, en forestilling om, at jeg skulle... Øh, Læse noget, der både var måske samfundsrelevant, men måske også noget i retning af idehistorie. Og, øh, og det endte så med, at jeg i, sin, i sidste omværing begyndte at læse statskundskab i Aarhus efter et par afstikker. Jeg havde et enkelt år på det, der dengang hed Aalborg Universitetscenter. Det var ikke rigtig noget for mig. Og så havde jeg derefter et år, hvor jeg arbejdede i Oslo med et, uh, u, en familie, der havde et udviklings, uh, psykisk med barn. Hmm. Der var jeg et år, og så hoppede jeg ind og læste statskundskab i, uh, i Aarhus. Hvorfor valgte du statskundskab? Altså egentlig tror jeg faktisk, at det var sådan en overvejelse om, øh, hvad jeg troede, jeg kunne få øh, altså et job indenfor. Mm. Fordi hvis man skal læse idéhistorie, som ellers, jeg selv synes var enormt interessant, så skal man være enten virkelig, virkelig skrab, eller virkelig, virkelig heldig at få et øh, job. Så jeg tænkte, at det var mere mainstream at læse statsundskab, og derfor så tog jeg det. Så du tænkte simpelthen jobsikkerhed? Ja, i et eller andet omfang. Man skal tænke på, at jeg jo, kan man sige, opvokset i en periode, hvor der faktisk var ret stor ungdomsarbejdsløshed. Jeg kan huske, da jeg blev konfirmeret, der, fik, eller der var der sådan nogle kort, hvor der stod øh, øh, tillykke med konfirmationen og velkommen i, øh, i ungdomsarbejdsløshedskøen, eller sådan noget. Altså, så der var, kan man sige, der en periode, hvor, øh, hvor der simpelthen bare var en, en anden stemning omkring det der med, om man kunne få job. Og det var jeg ret bevidst om, at, at jeg skulle læse noget, så jeg var sikker på, at jeg kunne få et job bagefter. Vidste du allerede der, at du havde flair for forretning og ledelse? Nej, overhovedet ikke. Og jeg vil gerne sige, at jeg har på intet tidspunkt planlagt mit liv på den måde. Altså, jeg var bevidst om, at jeg gerne ville have et job, men jeg har ikke planlagt mit liv på, på den måde, at jeg sådan har tænkt, at jeg skulle være leder, eller jeg skulle i forretning, eller øh, noget andet. Jeg har i virkeligheden lavet mig... Tror jeg, kan man roligt sige, følge af den interesse, jeg nu har haft på et givet tidspunkt. Og da jeg havde været og læst i Aarhus i, i vel tre år, tror jeg, mm. altså det, der svarer til en bachelor, det, det talte man faktisk ikke om dengang, men det, der svarer til en bachelor, så øhm, jeg mødte min kæreste tidligt. Jeg mødte faktisk min, min, min kæreste, som jeg stadigvæk er gift med, som nu er min mand, øh, mm. i, øh, i gymnasiet. Han læste i Aalborg, jeg læste i Aarhus. Han blev færdig før mig, fordi han havde ikke nogen svingærner. Han gik direkte ind og læste ingeniør, og så blev han færdig som ingeniør, og så ville han gerne til Udlandet, og så fik han mulighed for at få et job i London. Og det betød, at jeg samtidig øh, tog øh, et spring fra statsundskab, og så fik øh, mulighed for at komme ind på det, der hedder London School of Economics i London, og læste en, øh, en mastergrad der på et, øh, på et år. Så det var, kan man sige, det første, sådan den rigtige afbræk. Og det at, der, det, at jeg havde sådan en master Øh, grad fra, fra et øh, anerkendt øh, universitet i, i London. Meget fint den dag, ikke? Meget fint. Ja, det er meget fint, men det er også et, det, det er et super sted, altså og, og bare sige, da jeg kom derover jeg synes jo selv, at jeg var ret flittig øh, på statskudskab i Aarhus. Da jeg så kom derover og mødte øh, de der mange studerende fra alle mulige lande, så opdagede jeg, at øh, det godt være, at jeg troede, at jeg var verdensmester og virkelig klog og kvik. Oh, nej. Der var nogle virkelig, virkelig Både øh, folk men også folk, som havde læst. Altså, hvor jeg havde læst udsnit af hovedværker, så havde de læst hovedværkerne. Sådan kan man vist øh, roligt sige det. Hvad det gjorde det ved dig? Jamen det gjorde, at jeg fik en vis ydmyghed, men også en fornemmelse af, at hvis man skal være med blandt de bedste, så er man nødt til at stå tidligt op, forberede sig og lægge noget energi i det, man nu har foran sig. Hvad enten det er at læse noget, eller det er et andet stykke job, der skal, skal laves. Så jeg lærte faktisk en hel del om, hvad det vil sige at ja, skulle stå på stær for at være med sammen med de bedste.
1: Og hvad gør det i Danmark, at du har gået på så fint et universitet og taget en master der?
0: Jamen det gør, at da jeg så kommer tilbage fra, fra London øh, og i øvrigt bliver, bliver færdig eller næsten færdig med at læse, for jeg begyndte faktisk at søge job, før jeg var helt færdig, så øh, var det faktisk utrolig svært for mig at få et job øh, i omkring Aarhus. Vi boede i Aarhus, min mand havde fået et job i Aarhus, vi har ovenikøbet fået et barn. Sammen Marie, min ældste min datter og, øh, øh, og så begyndte jeg selvfølgelig at søge job i Aarhus og omegn Fordi det gav god mening Fordi der var vi ligesom etableret Og du ved godt, familien var der mm. Og min mand havde fået job Og jeg tror, jeg, jeg underdriver ikke, når jeg siger Jeg søgte øh, måske 50 forskellige jobs I sådan en radius af 100 km rundt om Aarhus Og fik ingen Altså stort set ingen respons Jeg tror ikke engang, jeg var til en eneste samtale Her ville jeg gå i panik Ja, og det var helt ærligt, det gjorde jeg også, og det var fordi jeg er vokset op i en fantastisk familie, men hvor man også har altså, haft en meget høj grad af sådan arbejdsetik, og det der med ikke at kunne få et job, det, det, var, faktisk, det var faktisk det var faktisk hårdt for mig, og, og derfor så var jeg nødt til at sige til til Lars, som jeg er gift med, mm. at at jeg var nødt til at udvide øh, de steder, hvor jeg søgte job, øh, og dermed også øh, geografien i forhold til, hvor øh, jeg kunne få job henne. Hvad siger du, Lars til det? Jamen, jeg kan sige, at jeg har gjort mange valg i mit liv, øh, og de fleste af dem har været gode, men den allerbedste er måske, at jeg har holdt fast i Lars, siden jeg var 17, fordi man kan ikke være for forsigtig i valg af mand. Altså, man er nødt til at have nogen, der bakker en op, som er med øh, på rejsen, som også sørger for, at... Øh, giv den plads, der skal til. Også selvom han var veletableret og havde et super godt job hos de, der dengang hed Rambøl og Hannemann, et stort ingeniørfirma, som vi i dag kender som Rambøl, mm -hmm. så var han helt klar på det. Og jeg vidste, at det, jeg havde læst på London School of Economics, gjorde måske, at jeg kunne få et job i København og omegn. Og så søgte jeg ind i Udenrigsministeriet, blev kaldt til samtale og fik jobbet. Så det var mit første rigtige job, og så flyttede vi... Hele molevitten den lille familie til, til København og, og bosættet os her. Sagde Lars sit job op? Ja, det gjorde han. Han sagde sit job op. Han søgte forskellige jobs i København og fik et job i København, og sagde selvfølgelig sit job op og, og fulgte med. Og så har han øvrigt været en fantastisk mand, fordi han er også har fulgt med mig, når jeg har været udstationeret for udenrigsmedelsen. Mm. Så han, er, øh, ja, en, en, han har været en fantastisk livsledsager. Det her
1: det er jo en stor undersøgelse af magteliten. Mm. Og jeg tænker, det er de første, der taler om deres ægtefæller, Især yeah. så varmt, som du gør. Yeah. Og er det, er det vigtigt at have den støtte? Altså, hvad, hvad kan det? Fordi det lyder næsten som sådan et parløb, når I også har været sammen så længe. Mm.
0: Ja, det tror jeg med roligt, man kan sige, at det er øh, rigtig vigtigt og har været rigtig vigtigt for, øh, for mig. Øh, fordi at øh, hvis man gerne vil lykkes både privat og i ens arbejdsliv, og gør karriere, og for eksempel som, som mig gør en, altså på alle måder en god karriere, som også har været krævende, så er man nødt til at have en, en ægtefælde, som, som er med hele vejen og som støtter en. Og det har Lars gjort hele vejen igennem, og han er så også, jeg har så også valgt ham med omhu, fordi han har et job som ingeniør, som gør, at han også er nem at flytte rundt med. Altså, han kan rejse med, fordi at det er nemt for ham at få job både i udlandet og her. Tilsvarende vil jeg også sige, at jeg har støttet ham i hans karriere og udvikling, men det har på den måde været et, et, et parløb. Det er jo det er en genistreg at vælge en ingeniør. Ja, det kan jeg anbefale. <laughs> det, er, det er noteret.
1: <laughs> ja. Ja. Så er du i udenrigsministeriet. Mm. Og der arbejder du da op. Ja. Og hvordan gør man det?
0: Jamen, det gør man jo først og fremmest ved at være fokuseret på de opgaver, man får. Altså, jeg tror, at, og det har jeg kunne se på mange kollegaer i udenrigsministeriet, hvis man er alt for fokuseret på, at man skal gøre karriere, og mindre fokuseret på det, man er i, på det tidspunkt, man nu er i det, så, så bliver det rigtig svært. Så jeg har i virkeligheden aldrig sådan tænkt, at jeg skulle være kontorchef eller ambassadør, eller noget andet, men tænkt, at jeg skulle have mest muligt af det, ud af det i det, jeg nu har siddet med. Og det har jeg gjort, og jeg har jo haft, kan man sige, en karriere, hvor jeg hele vejen igennem har haft børn, så jeg havde Marie, da jeg startede udenrigsministeriet, og, øh, og jeg fik øh, Nana øh, to år efter, øh, lige da jeg rejste til London på min første udstationering, og jeg fik sine mens jeg var i London. Så, så, så på den måde har jeg jo øh, skulle jonglere både det der med at gøre karriere og samtidig have en øh, familie med mand og, øh, og børn. Og det gør man kun, hvis man er enormt målrettet og enormt fokuseret og er, kan man sige, optaget af at lykkes i det, man nu sidder i, uden sådan at tænke alt for langt frem.
1: Jeg talte med Ulrik Nødgaard sidste uge, ja. som jo også har siddet i din ministerie. Ja. Og han siger, at dem med spidse albuer,
0: de overlever ikke. Nej. Er det rigtigt? Du nikker? Ja, og det er fordi, jeg tror, at øh, altså, det er en misforståelse, hvis man tror, at man kan komme frem i verden ved at have spidse albuer, fordi at, øh, at det kommer til at overskygge for rigtig mange andre ting, som er vigtigt øh, i forhold til, hvordan man lykkes arbejdsmæssigt. Altså at man øh, kan etablere en god relation til sine kollega, At man kan lave et netværk At man øh, kan øh, tænke øh, bredere end bare sig selv At man kan se ud over sin egen næsetip, om du vil øh, Og det der øh, jo typisk kendetegner folk, som har meget spidse albuer Det er nogle gange, at så har de ikke så meget andet Og, 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 og alt det andet, det er det, der gør, at man lykkes så, så det tror jeg, Ulla har fuldstændig ret i Det synes jeg var klogt sagt af ham <laughs> Du har da heldig Ja, præcis
1: Hvad sker der på
0: din første udstationering til London? Jamen, der sker først og fremmest det, at... Øh... Hvordan siger du det til Lars i jurid? Jamen, vi har haft den aftale, Lars og jeg, hele vejen igennem, at, øh, at jeg har ligesom øh, valgt at være ansat i øh, udenrigsministeriet, og han har øh, bestemt, hvor vi skulle hen. Og det har betydet, at øh, når vi har skulle søge om, hvilke udposter, så har jeg taget øh, kataloget, om man så må sige, eller listen med hjem, og så har jeg sagt, Lars... Hvor kunne du tænke dig at komme ind? Hvor tror du, du kan få et godt job? Øh, og det har været det markerpar, vi har kørt, og han sagde, at jeg kunne godt tænke mig at komme til London. Øh, også fordi han jo startede med at arbejde i London, da han var færdig med at læse, mens jeg læste på, på, på LSE. Så, øh, så, så derfor kom vi til London første gang. Så søgte jeg det og fik det. Er der nogle steder, Lars har valgt fra, hvor du har tænkt, at det var lidt ærgerligt. Ja, det er der faktisk, fordi at da jeg så skulle på min anden udstationering, så overvejede vi faktisk at tage til Asien, til Vietnam nærmere bestemt, oh. til Ho Chi Minh, hvor jeg fik mulighed for at, at kunne søge ud. Og der var jeg nødt til at, at skifte, skifte, kan man sige, i... I processen og sige, nej det kan jeg desværre ikke alligevel, jeg bliver nødt til at søge til New York, fordi min mand tror alligevel ikke, at han kan få job på grund. På det tidspunkt var der en finansiel krise, som ramte, som gjorde, at han ikke troede på, at de ville lave store infrastrukturprojekter, som er det, han arbejder med. Så der må vi skifte i vadestedet. Så må man jo nøjes med New York. <laughs> ja, ja det, det lyder jo helt tørset, men, men vi havde på det tidspunkt rigtig meget lyst til at skulle en tur til, til Asien. Og det var fantastisk at komme til New York, det var også en super by at være i, så, 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 så der var ikke uh, ingen store mine over det. Så bliver du på et tidspunkt ambassadør. Ja.
1: Hvordan lykkes man med
0: at blive det? Altså der ligger jo, øh, kan man sige, mange forskellige jobs i øh, uden før mm. man bliver ambassadør, og, og også kan man sige ledelsesmæssige øh, eller ledelsesjobs undervejs. Ikke? Så jeg havde både været kontorchef og afdelingschef og blivet en del af direktionen. Og når man sidder og er en del af direktionen i Udenrigsministeriet, så har man mulighed for at kunne komme i betragtning til nogle rigtig gode ambassadørposter. Og jeg fik så mulighed for at komme til London som ambassadør i 2011.
1: Jeg spørger også lidt, fordi en af mine store drømme er bare lige at tage en ambassadørpost i et par år. <laughs> Ja. Hvad skal der til for det?
0: Kan det på nogen måde lade sig gøre? Anne? Ja, det kan det jo, Æ, selvfølgelig kan det det, men, men man kan sige, at, at det kræver nok, at man bruger nogle år af sit arbejdsliv i, i uddannelsen og at man, og man så må sige, øh, ja, at, man, at man, går nogle skridt igennem nogle andre ting før man kommer til at blive bliver Men hvis man nu, altså, jeg har
1: ikke nogen uddannelse overhovedet. <laughs> Ja. Og mit job er jo lidt fjollet, kan man
0: sige. Ikke? Hmm. Jeg vil ikke sige, at dit job er fjollet. Jeg synes, at dit job må være rigtig øh, spændende. Men Det er også, spændende. Men synes, set er også vigtigt, fordi du jo faktisk forsøger at, øh, at afdække, hvad der skal til, for at man bliver den, man er. Altså, og der tænker jeg hmm. både personligt og arbejdsmæssigt. Det er rigtigt. Der er bare ikke så mange eksemplarer. Der er ikke mange excel -ark. Det tror jeg ikke, du skal være ked af. Kan vi alligevel få mig kørt i stilling til en ambassadørpost? Altså, jeg vil sige, at du skal i hvert fald starte med, tror jeg, at få en eller anden form for, for uddannelse som baggrund for, at det kan komme dertil. Og så skal du se min side. eller også skal du gøre det, som øh, jo er sket for nylig, nemlig at regeringen begyndte at udnævne øh, blandt andet politikere til øh, at kunne tage øh, forskellige typer af ambassadørposter. I første omgang er det Christian Jensen, som er blevet det, øh, for at sikre Danmark et, 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 en plads i øh, FN's Sikkerhedsråd. Og, øh, og Christian Jensen øh, har øh, ikke en traditionel uddannelse for at være ambassadør, så man kan også gå den vej. Så må jeg jo ind i et politisk parti. <laughs> <Ja>. <laughs> så
1: lad os, lad os spole frem til, at du jo har det job, du har i dag. Ja. Og jeg forstår ikke helt, hvad en direktør laver. det er frygtelig pinligt, fordi jeg har spurgt alle, der har været herinde. Og det lyder som om, I laver nogle møder
0: og uddelegerer noget arbejde. Men hvad er det, du laver, Anne? Jamen, det, jeg, mit arbejde består i, øh, vil jeg sige, øh, to ting. Det ene, det er jo hele tiden at være opmærksom på øh, de interesser, som de medlemmer, jeg har i, i danske ræderier, øh, har på et hver givet tidspunkt. Og, øh, og det er jo, jo rederierne det er de vilkår, de driver deres rederi på. Det er både i Danmark, men det er også internationalt, og det er jo blandt andet derfor, jeg har det job, fordi jeg også har en international baggrund fra min tid i Udenrigsministeriet, fordi rederibranchen er så global, så det er ikke kun interessant at se på, hvad er det for nogle vilkår, der er i Danmark, men hvad er det også for nogle vilkår noget regulering, som kommer fra EU eller fra øh, den globale organisation, som, som regulerer skibsfarten, som hedder IMO og som ligger i, i London. Så, så det er en del af mit arbejde. Den anden del af mit arbejde, det er i virkeligheden, og tænke ud over øh, ræderiernes egen næsetip, hvis man skal sige det på den måde. Mm. Altså tænke i, hvad kan ræderierne, hvad kan vi som branche bidrage til, som er mere end os selv? Øh, og det er jo sådan noget med uddannelse, maritime team uddannelser Det er noget omkring praktikpladser, så vi sørger for, at der er en fødekæde af unge mennesker, som kommer ind i vores erhverv. Det er noget med at kigge på, hvordan kan vi sikre, at skibsfarten bliver så klimaneutral, som den overhovedet kan, og så hurtigt, som det er, det er muligt. Så arbejde med det er også en del af mit job, og den del af mit job, som jeg også holder meget af.
1: Noget andet, vi skal nu at tale om, inden tiden går, ja. fordi tiden iler desværre, ja. det er, at du jo er en kvinde i en mandsdomineret verden, og så i en mandsdomineret subgenre ja. i den verden. Ja, hvordan, altså, hvad gør man?
0: Jamen, man er først og fremmest sig selv, vil jeg sige. Øhm, og så er det jo ikke fremmet for mig, fordi at jeg jo stort set har været i en, en forholdsvis mandsdominerede verden, siden jeg var ganske ung. Altså, mit første job var i i dengang var der ikke mange kvinder. Der godt var der var øh, mange kvinder, når vi, når vi, da vi blev ansat. Altså, i det kul jeg blev ansat med, tror jeg faktisk, det var lige lidt fordelt. Men, men kvinderne faldt hurtigere fra, og, og der var ikke mange kvinder på, øh, på lederposter i undersmedstedet, da jeg startede der. Så jeg, sådan set man kan det være, de faldt hurtigt fra? fordi at øh, på det tidspunkt var det tror jeg øh, sværere for kvinder at få øh, deres mænd med til at rejse ud øh, og blive udstationeret end øh, en omvendt altså øh, dengang var kønsrollemønstret jo Øh, lidt mere gammeldags, end det er i dag. Jeg tror stadigvæk, det er svært, men i dag tror jeg, det er svært for både mænd og kvinder, fordi man typisk, øh, begge to har et job og en karriere, men dengang var det sværere helt klart for, for kvinder at få deres mænd til at rejse med ud, hvis mændene havde et godt job i, i Danmark. Så derfor faldt kvinderne fra øh, tidligere, og, og derfor blev det et mere mandsdomineret, øh, altså en mind, mere mandsdomineret arbejdsplads, end, øh, en, øh, end det ellers kunne, øh, kunne have været. Og sådan er det også i skibsfarten. Der er Flest mænd, øh, klart flest mænd i toppen øh, af, af rædderierne, men, øh, men også flest mænd øh, på, øh, på langt de fleste niveauer i rædderierne. Og hvis vi kommer til skibene, så er det, øh, det altså 3-4 procent af vores søfarne, øh, max, som er, som er kvinder. Så, så det er en meget mandsdominerede verden. Har du nogensinde været en hemsko for der at være kvinde? Nej, det vil jeg sige, det har det ikke i... Øh, Altså det, det, nej, det mener jeg faktisk ikke, det har. Jeg synes, jeg har fået alle de muligheder. Jeg har også taget dem, altså, og jeg tror, meget handler jo om, hvordan man går til tingene. Øh, mm. og, og min tilgang i, øh, i tilværelsen har været, at, øh, at jeg har taget de muligheder, jeg har fået, og gjort øh, det bedste ud af dem, øh, og, øh, og det har, der har det ikke været nogen hemsko, at jeg har været, øh, været kvinde. Øh, det synes jeg ikke. Og så har du heldigvis
1: også endelig fået en kvinde i din bestyrelse. Ja, det har jeg nemlig. Det er dejligt. Jeg melder mig gerne som det andet, hvis du er altså eller til næste, hvis det er. <laughs> det kræver nok, at du laver en lille ræderi
0: og får et enkelt skib.
1: Jeg, jeg ejer faktisk to både med min bror.
0: Er det rigtigt? Ja, det er Nå. godt nok to spækkokkere. Sådan. Det er da fint. Det er jo en form for ræderi. Ja, det er det da. Det er en lille privat privatsing, kan man sige, men det er nok ikke nok til at blive medlem i dansk ræderi. Skal og det, det have er... et APS? Ja, det, du skal i hvert fald have et, et, et redderi, som kan blive medlem hos os, og det kræver nok, at det er en lidt anden type skib.
1: Trudelig end andet. Ja.
0: Hvad laver du egentlig i din fritid? Jamen, i min fritid, så, øh, så er jeg faktisk mest øh, sammen med min, øh, med min familie. Øh, og så har jeg jo en, øh, en arbejdsdag og en arbejdsuge, som er travl, øh, og som øh, er ret øh, komprimeret med... Øh, Møder, øh, og også når der ikke er corona-aktiviteter, øh, altså sociale arrangementer og, og øh, netværksaktiviteter, øh, som også er om aftenen. Hvad, Hvad
1: er det for nogle netværksaktiviteter,
0: jamen, laver det er, der? Jamen, det er for eksempel øh, at, øh, at have, øh, altså, have middag øh, med folk fra, øh, fra mit netværk. Øh, det kan være... Det kan være øh, folk fra øh, andre dele af erhvervslivet. Det kan være øh, folk fra min egen branche. Det kan være øh, politikere, vi mødes med øh, også øh, i... Øh, altså både i dagtimerne, han har sagt, men, men også om, øh, om aftenen. Inviser der... man dem så hjem i privaten? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, altså på den måde er jeg en er jeg som type en, som, som har en ret klar adskillelse mellem mit privatliv og mit, uh, mit arbejdsliv. Så, så det er sjældent, jeg har uh, arbejdsrelationer med, i, uh, med hjemme. Så der, der står ikke nogen flaskeskib i vinduskammerne hjemme hos dig? <laughs> nej, det gør der ikke. Uh, faktisk. Det kunne det nu godt have gjort, fordi jeg synes, flaskeskib er ret fascinerende. Uh, men, uh, men nej, det gør der faktisk ikke. Du ved aldrig, hvad næsten finder på. Det kan være, der lige pludselig kommer et flaskeskib til dig. Det kan sagtens være, og det vil jeg tage imod med, med kysshånd. Jeg synes, det er ret fantastisk, fordi flaskeskibe er jo kendetegnet ved, at der er nogen, der har siddet og lavet det der bitteskrog, øh, og som har lavet masterne og har lagt det ned og fået det ind i flasken, øh, og så med tråde har rejst de der master op og fået det hele til at spille ind i flasken, inden man har sat proppen på. Det er altså ret fascinerende. Er det lidt det samme, man gør, når man er direktør? Ja, det kan du sige. Man nørkler i hvert fald med en masse ting, som til sidst skal falde helt på plads, øh, og, øh, og helst have den effekt, man, øh, man, øh, man, havde, øh, man havde regnet med. jeg er simpelthen ked af det, men
1: vi har ikke mere tid. Det er gået ja, hurtigt, må jeg sige. Det er gået meget, meget hurtigt. Det er ja. gået alt for hurtigt. Ja, og det kan godt være, at jeg kommer til at spørge, om du ikke vil være med en anden gang.
0: <laughs> det er du meget velkommen
1: til, det gør jeg gerne. Og så vil jeg også høre, om du har lyst til at linke med mig på LinkedIn. Meget gerne. Yes. Ja. Det er meget vigtigt for mig. Jeg er helt ny på det, så jeg er ikke så god til det endnu. Men det vil jeg meget gerne. Tusind tak. Hvem er jo dit mest magtfulde telefonnummer?
0: Hmm, det ved jeg så om ikke. Det er nok en
1: minister, tror jeg. Vil du være interesseret i at bytte det telefonnummer for Gita Nørby's nummer for eksempel? <laughs>
0: øhm, nej. <laughs> Det er jo det med netværk, at når man øh, har et netværk, så skal man både give og tage, og man skal også passe på det. Jeg Men det... Jeg overvejer dig her. Nå. Ja,
1: ja. Men jeg vil gerne linke med dig. Meget Tak. Meget gerne. Det, er, det er jo en god start. Det er en start på et netværk. Ja, præcis. Det er lige præcis der, det starter. Anne H. Steffensen, tusind tak, fordi du ville være med i i Selv tak. Det har været en fornøjelse.